0: ズーこちら大阪丹波です今辛坊さんのヨットのマストの先っぽが私のいる桟橋からえ堤防を越えてえ見えてまいりましたえ今ヨットハーバーのクラブメンバーの皆様による出迎えや本によってえ祝福のお声が本が上がっていますそして今シンボウさんの入港を、えー、祝って花火が上がっております今その花火の横をゆっくりと通過しながらカオリンハイブ辛坊さんを乗せてベースである大阪丹ノ川ヨットハーバーに入ってきました。はい、さあ今モヤイが取られました。ヨットの前と後ろ、えー、で今辛坊さんがありがとうございましたと9時19分です。もしも
1: ーし
0: あります。今日なんか聞い
1: てたよ、今日。なんかずっと悪口嫌がって。え、聞いてたもしもーし、飯田です。あ
0: 、どうもご苦労様
1: です。いえいえいえいえいえご無沙汰しとります。どうですかあれもしかして、飯田君飯田ですよ。飯田ですよ、ちょっと。え、男前に聞こえてますか
2: 木曜日ですよ
1: 。木曜日ですよ。よかったー。う。曜日感覚をここで。いや、そう。辛抱さん。もしもし。どうも、飯田でございます。どうも、さん。どうもじゃねえよ。もしもし。どうも、辛抱さん、飯田です
0: 。あー、今日すごい月が綺麗なのよ。なんかね、ほとんどね、
1: 昼間み
2: たいよ。本当に明るい。ログンチックですね。
1: こんな時は誰
2: を思うんですか。まあ、長、ま、谷、あうんまあ、山さんと飯田君に決まっていいじゃないですか。<笑>いやいやいや、完全に今嘘
1: をついたでしょう。<笑><笑>もしもし飯田です
2: ももーしー。ご苦労様です。ー<笑>メールちょっと簡単にご紹介しますね。リスナーの方から辛坊さん一大事です。はい辛坊さんが大好きな本田翼さんの熱愛報道がありましたお相手は年下の研修医とのことですといたか
0: でもこの間の,あの学期の時もそうだったわけでさ、えー、安定ないよ
2: ね辛坊さん有楽町にいつ帰ってくるんですかリスナーの皆さんもうちょっとだけ待ってて
1: ちょうだい9月2日木曜日時刻は3時半を過ぎました FM93 AM1242 日本放送ラジオでお聞きの皆さんこんにちは日本放送飯田浩二です
2: パソコンスマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さんそしてポッドキャストでお聞きの皆さんこんにちは日本放送の増山さやかです辛坊治郎ズームそこまで言うか。この番組は辛坊さんが有楽町の日本放送のスタジオに復帰するその日まで。はい、日替わりスケッとパーソナリティが今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組です。<っ>木曜日は飯田さんです。は
1: い、よろしくお願いします。お願いしますええー、オープニングもう辛坊さんゴールしちゃったから、どうするんだろうなと思ってたんですけれども。はい、この五時の辛坊ですね。ヨットの上の辛坊さんをつないだ、まあ、ある意味のその。報酬編をね、えーえー、今お送りしたということで、はい、いやー BGM にね反応する人がツイッターでも結構いて、<笑>おロ郎と菊次郎とかね
2: 。よくわかりましたね。マサヒ
1: ロさん菊次郎の夏天天天とかですね。<笑>エビスの黒生さん辛坊ちゃん菊次郎さんと。いやなんかあの B.G. をこう聞くとなんか感動的なね。そうそうそう。なんかこう
2: 煽られますよね。うわって気持ちがね
1: 。でもあの流れてくるセリフはこっちが呼びかけてえーっつって出てくるっていんですね。テンンション低くく出てくるりりもうそれを何度も繰り返すという感じでしたけれども、うんはい、ねえ新、ー、聞さんは今大阪でのんびりとしているわけですがそうで,、ね、そうで今日ですねあのー、サブディレクターの鍋谷さんがですねさっき「ひロ、うん、さんちょっと行きと帰りであのー、どのぐらい距離があったかっていうのを古野電機さんが教えてくれたんですよ」っていう持ってきてくださってですねあの新、ー、聞さんも前々から言ってたのはこう行きはねえー、まあえー、平面の地図上で見るとなんかこう北の方に大きく蛇行してるように見えるというですね、えー、で実はこれが球体を点と点で結ぶとまっすぐにこう線を描くとそういうこう。地図上にに表示するるとことになるとな、うんはい、要するに最短距離を進んでいるという形なんだよっていうね、うんえー、その距離で,で帰りは帰りで今度はまああの赤道に近いところをこう通ってくるので、えー、地球のある意味お腹の部分のですね一番こう距離の長いところでもそこは流れがあるから楽に行けるんだって言って帰りの方は距離が長いんだみたいな話をしてましたけど、はい、ただ、行きはあの風にあおられてえらいだごしてたじゃないですか
2: 。ねえちょっと苦戦ししてましたもんねね最
1: 初の頃は特に、ねうんうんで調べてみたら行きは69日間かかって1万2829キロ航行した、はいはい、帰りは63日間で1万2600キロの航行ということで
2: えー、っと行きの方がそ
1: うなんですよ計算上は行きの方が短くなるんですけれども、はい、その蛇行が激しかった分だけ余分に航行していたというようなことが分かったそうで<ー>でもこう見るとですね、えー、総勢132日間の航海だったと。はい次郎夏の大冒険でしたね<笑>本
2: 当にね<笑>本当ですね本当そうですね<笑>
1: いろんなインタビューには答えてこうなんか点々とというか断片的にいろんなことは答えてると思うんですけれども、うん、ただこれ実ゆっくりと話を聞いたりとかする機会がね。あとはあの辛坊さんのことですから、まあ、その山っ気みたいなものがですね。うん、もし戻ってきていたら、おそらくは、えー、本に書くだろうなと思うんですね。<笑><笑>そうするとまあ、仮に放送に出てきてもまあ、着物部分は喋んねえんだろうなとかですね
2: 。<笑>もったいぶる感じは、あのメルマガに載せてるから、喋れないみたいなのもすでに出てますからね。もう
1: すでにそれ出てますよ、ね。そうですね。まあ、その辺考えるとですね、うん、まあ、あのう、状況証拠を集めたりすぎないんですけれども。うん、やっぱり、あのう、専のようになった辛抱さんはもう。うん別のところに行っったんじゃないいかてうまあまあまあその辺もですねこの番組の中でもおいおいというかむしろむしろ山っ気を出して戻ってきてくれないと困るっていうところもありますからね。まあその辺もおいおいですねいろいろとお知らせできればと思いますしまた来週はですね大事な大事な1週間ということもありますんで来週
2: はたっぷりと辛坊さんも
1: ね出てくれる
2: とまあ
1: その辺でですね問い詰めるべく今からからメールを送っていただければまあ私も聞きづらいこともですねまあやっぱりこうリスナーの皆さんからということであればこれ聞かないわけにはいかないしまた辛抱さんも答えないわけにもいかないと
2: 、うん、頼りにしてますよラジオ聞きのあなたにねそうてまそうなんですよ
1: まさにですねあなたと一緒に作るというのがこのラジオの醍醐味でございますので<笑>ぜひですねその辺をおせ、お寄せいただければと思います、う
2: ん、はいもうそんな感じでお前のだはよろしいですかわ<笑>かりました今日のじゃあ株と関してのね動きからねか後ろにいろんなさ今日やることがあるからお前を押すなよみたいなこ
1: とをうなうなもう開口一番会議室に打ち合わせ入ったらいきなりネジ巻かれてますからね
2: 今日の東京株式市場日経平均株価4続進です昨日と比べまして92円49銭高い 28,543 円51銭で取引を終えました7月14日以来およそ1ヶ月半ぶりの高値が続いています昨日のアメリカハイテク株の上昇を受けまして東京市場でも半導体関連銘柄への買いが優勢となりました一方、三日間に八百円以上値上がりしていて、幅広い銘柄に利益確定の売りが出ました。為替相場は現在、一ドル百九円九十五銭付近で取引されています。昨日のこの時間と比べますと、三十銭ほど円高になっています。日本放送ズーム。そこまで言うか。この後、三時台のニュース解説コーナー、ズームオンでは。菅総理大臣が週明けにも自民党役員人事と内閣改造を行う見通しとなったというニュース4時台はアメリカ軍が20年にわたる駐留に終止符泥沼化するアフガニスタンの今後はどうなるのかというお話を中東調査会研究員の高尾健一郎さんに伺っていきます。で、五時代は昨日発足しました。菅内閣の看板政策、デジタル庁にズームします。さあ、今日も盛りだくさんでお送りしますが、うん、ラジオの前のあなたからのメッセージね。首を長くしてお待ちしております。<笑>で、木曜日、番組のエンディングでかかるリクエスト曲も大募集です。あの四ヶ月半の、このね、太平洋の往復の横断で。いわゆるもうニュース浦島太郎乗ってる状態ですからね、辛坊さんね。ああねはい、現在絶賛リハビリ中のはずですので、うん、そんな辛坊さんに届けたい曲。この子に及んでも辛坊さんに届けたい曲っていうね<ー>えことなんですが、<笑>はい、え曲と理由をえお願いいたします。メールはズームアットマーク一二四二ドットコム、Z o o、で ZOOM でズームアットマーク一二四二ドットコム。ツイッターでもお待ちしています。ハッシュタグ漢字で辛坊治郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛坊治郎ズームでお待ちしております。さあこの後は昨日夕方から今日にかけてのニュースを紹介する「ズームフラッシュ」です。日本放送ズームそこまで言うか今日木曜日は飯田ダナンとお送りしていますでは昨日夕方から今日にかけてのニュースを振り返るズームフラッシュです自衛隊が東京と大阪で運営する新型コロナウイルスの大規模ワクチン接種センターについて政府がおよそ2ヶ月の延長で最終調整していることが分かりました今月二十五日頃までとしていた開設期間を十一月末までとし、新たに十八歳から三十九歳を優先する枠を設ける見通しです。モデルナ製のワクチンから異物が見つかった問題で、国内流通を担う武田薬品工業が異物はステンレスであることが分かったと発表しました。ステンレスは心臓の人工弁などに使用されているもので、厚生労働省は健康や安全に過度のリスクをもたらすことはないとしています年内の結婚に向けて調整が進んでいることを明らかにした秋篠宮家の長女真子まが小室圭さんとともに心境を説明される機会を設ける方向で宮内庁が検討していることが分かりました中国で昨日改正・海上交通安全法が施行されました領海を脅かす可能性があると判断した外国船に退去を命じ追跡する権限を与えるもので中国の海事局の運用次第では尖閣諸島などでの緊張が高まる恐れが懸念されます2019年4月東京池袋で乗用車が暴走し松永真奈さんと長女の梨子ちゃんが死亡9人が重軽傷を負った事故で旧通産省工業技術院の元院長、飯塚幸三被告に東京地裁は禁錮5年の実刑判決を言い渡しました。
1: さまざまニュースが入ってまいりましたがワクチン接種センターについてね、えー、やっぱりいい延長になったかというところであります、まあ、若い人たちの優先枠ということで、えーまあ、都の方も渋谷にいい接種センターをなんていう話ようやくそれがスタートしましたけれどもやっぱりこうメディアでこう、ねえー、やられてたあた報道だとあの接種するの怖いみたいな、ねえーえー、インタビューの模様っていうのが出てまあ何なんだろうなそれを真に受けちゃったのかなみたいな感じで、うんえー、蓋を開けてみると殺到するという
2: みんなねだって抽選で当たった時の,あの喜び方ってすごいですよね街に待ってたんだなっていう感じが。なん
1: かね、うん、あの学校に合格した入試の時みたいなね合格発表みたいな感じにっていうことを考えるとというか。<笑>えやっぱりエビデンスとかをこう見ないでやってたのかっていうような、ねえー、感じにもなるなというところありま,すまあいずれにせよどんどんとこう接種をしていければと今もあの大体1日100万人以上の接種というのはこうえ続けていて昨日9月1日の時点ですでに累計で1億3000万回の接種を超えてきたと、うん、1>, で回1回接種をした方というのがすでに全,全体の 57%2、えー、回接種も 46% だったかなと、えー、ということでそしてその数字というのが、まあ、1日100万回の接種をコンスタントに続けてますんで、まあ、だいたい1日あたり 0.5% ポイントずつどんどんと、うんえー、上昇してきているということを,を考えるとですね待ってればこれ打てるということなんですがあとは特に、えーまあ、4 5 0代の方々が。まあ今デルタ株の感染力の強さもあって重症化のリスクというものがこう言われているのでまあその辺をこうどう積み上げていくのかっていうところまあそういう意味では今が一番こう胸付き発情というかですねえワクチンで守られている人がいる一方で守られていない人の重症化が叫ばれそしてその人たちの重症化によって病床の逼迫というのも起こりつつあるとまあここを抜けてくればっていうところなんですけれどもおまあ我慢のしときなんだろうな。とといいうことも言えるかと思います、うん、それからあの中国の,この海洋海上交通安全法ですけれども、まあ、こういうのがです、ね、出てくると一個一個、まあ、こうやってニュースになるわけですけれどもこれあの返す返す考えてみると、一番最初にまあこの海について自分たちの権益を主張するというのは、1992年に海領海法というものを中国が制定して、その中で、例の南シナ海の球団戦と呼ばれる、の無茶な領土主張であったりとか、あるいは尖閣についても、われわれのもんなんだというようなえところも、まずは法律に書き込んできたと、当時は法律に書き込んでだ,だけど、何もできないだろうということで、現状は変わらないんですよというふうに、日本の政府、も、まあたくく、えー、在北京の大使館から中国の外交部への口頭の抗議であったりとか、えー、当時の外務次官から、えー、日本にいる中国大使に口頭で抗議をしたりとかあるいは、えー、当時訪日したですね、えー、江沢民総書に対して宮沢総理が前者を求めたであるとかですね。うんえー、まあいわゆる遺憾法だけっていうところでやってきたら結局徐々に徐々に力をつけてきてこうして実力行使にもっていうところで、えー、だから法律戦をおろそかにしちゃいけないんだぞっていうのがここでもわかるというところなんだろうと思います。うん、ですから、まあ、こういう法律ができて大変だっていうふうにまあ騒ぐのはもちろん大事なことなんですけれども、まあ、それだけじゃなくて、えー、実際にじゃあどう防ぐっていうところは、えー、当然考えていかなきゃいけない。その現場の運用としてまあ、うん今、海上保安庁が頑張ってると。うん、で、これあの、今のところはその警察権の行使という形になってるので、まあ、海保の頑張りに期待をするしかないと。ここでいたずらに、えー、日本がじゃあ、あ海上自衛隊の艦艇をですね、えー、作戦行動として出すということになると、先に廃炉の船を出したのは日本じゃないかと。日本が、えー、事態をエスカレートさせたじゃないかということで、えー、向こう側に、うん、えー、国際法上の利が向こうに行ってしまうと。うん、今のところは、もちろんですね、えー、間違いなく日本の尖閣諸島領土、領海であるということでそこをきちっと守るというのは大事なことだしいい当然なんですけれどもでそれが国際法上、まあ、保障されているのも当然なんですけれどもただそれはきちっと自分たちで守る意思とそして行動というものを示さなければいけないとで、えー、そこにおいてじゃあ海保を今あ必死に頑張っているところなんですけれども。えーここのこう予算を積みまして、じゃあ、あの、人と、それから物、物心両面でと、え官邸を新しく作るであるとかっていうことが、まあ、その難しさというところはですね、あの、それこそ、海上保安庁というものが、まあ、あの、今は国土交通省の、まあ、え一つの外局に当たるということで、え国交省に予算を積みまそうとすると、建設省と昔は、あの、ね、運輸省というのがあって、今も建設省が大体、えぇ、1円の予算ののうちの8割ぐらいい持っていきいい、ね、で旧運輸省の方が2割を持っていくその旧運輸省の2割の中のやりくりの中にこう解放もあるということでいい、ね、官邸がこう号令をかけてですね、えー、予算を積み増そうとしてもなかなか増えていかないとで、えー、プレそれこそあの前の安倍政権の官邸の,お官邸のお中の人に聞いた話なんですけどいい、ね、こう笛を吹きまくってですねあとにかく積み増せんってことをやりまくって圧力もプレッシャーもかけまくって言うとどこからともなく財源が100億円ぐらいポッと出てきてそれがようやっとここに解放<笑>、えー、につくということになってこれが非常に難しいんですよと、うん、でまたです、ね、ほ、えー、他にもあのそれこそ、ね、あの海上保安庁の船が足んないって言うんだったら海上自衛隊にいっぱい船があるじゃないかとでその海上自衛隊の船を白く塗り替えてで、えー、尖閣に投入すればいいんだっていうことを言う,う人もいるんですけれども、うん、これもまたです、ね、これ実はいろいろ難しいところがあって、えー、というのは、うん、あの海海上自衛隊の艦艇はあの、まあ、国防に使うよということであるのでいろんなあの普通の民間の船だったら必要なものの免除がされている部分があって、うん、例えばあのいわゆる車の車検に当たる線検が免除されたりなんかするわけですよ。えー、であのところが海保の船になると、えー、普通に線検を通さなきゃいけないということになると<ー>あのこのこのうん、このエンジン積んでてこれだけの人でやるのは無理ですよとかなんかそういうねえいろんなこう法律上の規制がドーンと乗っかってきて同じものを色塗り替えるだけだと到底難しいんですっていうことをねえ聞いたりなんかしてそうするとですねいい加減そういう縛りみたいなものっていうのもあるいはひょっとすると国交省の所管であるということも含めてですねこれを見直さなきゃいけないというようなまああの確かにいいアメリカのこうコストガード、えー、はあー、えーまあ、映画系みたいですね、うんはい、これってあの実はあ,の、まあ、ある意味軍に準ずる組織という形になっていて、退役軍人たちを称えるベテランズ・デーというところで、4軍が、えーあの陸海空海兵隊た、えー、えられるんですがそれと並んで、えー、海上、まあ、沿岸警備隊の人たちも、えーえー、国のナショナルサービスに準、えー、した人たちだということで、えー、称えられているということがあるのでその組織のあり方というのは国によってそれぞれですけれども実はその辺まで含めてです、ね、お金だけでなくて、えー、考えることは多いなというニュースでありました。
2: では今日最初に特集する話題はこちらです菅総理大臣来週月曜にも党役員の刷新と内閣改造へ今月末の自民党総裁選の前に、衆議院の解散を行わない意向を明かした菅総理大臣ですが、週明けの月曜日にも2回幹事長の交代を含む、党執行部の刷新と小幅な内閣改造を行う見通しであることが分かりました。
1: ということでですね、あのー、これ、昨日の、昨日というか、一昨日の夜に、まあ、一部メディアからスクープが出て、うんえー、この総裁選の前に、うんえー、解散総選挙があるんじゃないかというようなね、うんうん、で、あのー、それに関してですね、昨日の、まあ、あ午前中の段階で、えー、菅総理ご自身が記者団の、まあ、ぶら下がり取材という形で答えてですね、えー、で、あのー、解散を行わないいこうと。うんはいでそれが速報で伝えられていてあの解散がこれもうなくなったぞみたいなふうにも、えー、思われてで、まあ、そうするとこう出したものを引っ込めるという、まあ、ある意味の朝礼墓会みたいなものがあるので、うん、これで相当菅さんの政治力は衰えたんだと、えー、自分で政局も作ることができない、まあ、あのそういう向きもあろうかと思いますが、うん、他方、ですねここでぶら下がりで言ってるのが、うん、うん今のような厳しい状況では解散ができる状況ではないと考えておりますでさらに記者に聞かれて、えー、本当に解散ないんですねと。はい今今の状況ではできないということです今の状況っていうのを強調してるんですよで、これが何を意味するかってところなんですが<笑>、えー、コロナの感染がこれだけまあまだまだ感染者が増えている状況だと改ざんはできない、ね、これが減ってきたらわからないぞっていう含みも残してるんじゃないかという向きもございまして今の状況ではええー、明日にはまた状況が変わってるかもしれない,という、ね、
2: 便いな言葉ですねそうな
1: んですよはい<笑> 9月2日木曜日時刻は夕方4時を過ぎました改めましてこんにちは日本放送飯田浩二です
2: こんにちは日本放送の増山さやかですズームそこまで言うか辛坊さんがこの有楽町のスタジオに復帰するその日まで毎週木曜日は飯田アナウンサーとお送りしていますはい番組かららのお知らせになります来週月曜日からの「ズームそこまで言うかは」は辛坊治郎もたっぷり登場コロナ、選挙、外交そして太平洋横断話までそこまで言うかをお送りいたします。まあ来週はね辛坊治郎さんがたっぷりと毎日登場いたします。はい生存日記帰国後の辛抱ですと題してなるほど<笑>日本に帰ってきたね辛抱さんは何を見て何を思い今何をしているのか、うん、137日ぶりの日本新房さんの目にどう映ったのかなどたっぷりと語ってもらいます
1: ねえ浦島太郎になってるのかどうなんだとそ
2: うなんですよね,ね
1: 今のね現代版のジョンマンジローみたいになってますけ
2: どもね,<笑><笑>ねえどうなっていることやら詳しく聞いていきたいと思っていますいでスペシャルゲストも続々と決まっていますまず9月6日月曜日のスケットパーソナリティ立川志くさんゲストが橋本徹さん<ー>番組のねもうオープニングからエンディングまでたプリとご出演いただきます。でさらに月曜日は三十分延長の夕方六時までの拡大放送です。ですから白石さんと橋本徹さんと辛坊さんでもめっちゃ盛り上がっていただくと
1: 。いやいや増山さんも
2: 。私もあのちょっとねあの、はい、<笑>ついていきますから九月七日火曜日のスケッタパーソナリティは政治評論家の武田恒康さん。<お>行為継承問題を深掘りします。
1: いやー、まあ。あ。
2: 季節してね、ね
1: 。そうですよ。本当、眞子さの件もあるし皇、はい、室というものに非常にスポットライト当たっている時だしそ,そ,その上ね、旧三宅でいらっしゃいますからですね
2: 。9月8日水曜日の助っ人パーソナリティは吉田久典アナウンサー、はい、ゲストは政治ジャーナリストの田崎志郎さんですもっとあの分かりやすいところからいろいろ聞いていきたいと吉田アナウンサー言ってました。月日日木曜日の助っ人パーソナリティは、はい我が飯田こうじゃアナウンサーですよ
1: 。すみません、木曜落ちみたいなたで
2: すかい。そんなことないですよ。ゲストがね、はい、あの東京オリンピックパラリンピックの選手村の村長の川淵三郎さんをお招きいたします
1: 。うん、いや番組のプロデューサーに、ちょっと今度のさスペシャルウィーク村長送るから、頼むぞって言われて
2: 。そうそうええー、村
1: 長ですか。ってど
2: 、どちらのですか。ってそうそう
1: パッと思い浮かんだのが、番組でちょっと前にいじった、あの。ジョーバイデンさん。はい、はい、えー、えーえーえー、熊本のね。<笑>えーあの首長さんですけれども、うん、梅田あゆずさんで「ジョー・バイデン」って読むっていうねそしたら彼は町長だったんでよ<ー>そ,そうで
2: すね村長
1: さん,村長さん川淵三郎さんですいろいろね,<ー>ね選手村についても言われたけれども、うんうん、でもこれ。かなり強化高かったじゃないかとうん、うん、どういうねご心境でお仕事されてらっしゃったのかというあたりとかね
2: いろいろ聞いていきたいと思いますはい、はい、詳しいことは番組のホームページもぜひご覧になってください辛抱、はい、二郎もたっぷり登場コロナ選挙外交そして太平洋横断話までそこまで言うか来週月曜日の午後3時半からです。お楽しみに。さあ、そして今日のね、番組のエンディングでかかる、辛坊さんに届けたい曲のリクエストもお待ちしています。メールは、zoom.1242.com。ツイッターでもお待ちしています。ハッシュタグ漢字で辛坊二郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛坊二郎ズームでお待ちしております。さあ、この後は中東調査会研究員の高尾健一郎さんをお招きします。ニッポ放送がお送りしています。ズームそこまで言うか。ここの時間特集すす。るニュースはこちらですアメリカ軍が20年にわたる駐留に終止符、泥沼化するアフガニスタンの今後はどうなるのか。日本時間の今週火曜日の朝、アフガニスタンに駐留するアメリカ軍の撤退が完了しました。バイデン大統領は今回の撤退について、アメリカにとって最善の決断だったと演説しましたが、撤退を前に首都カブールの空港でイスラム国系の組織が自爆テロを起こすなど、混乱に拍車がかかっています。アメリカ軍撤退後のアフガニスタンはどうなるのか。この時間は過激派組織の動向に詳しい公益財団法人中東調査会研究員の高尾健一郎さんにお話を伺いますどうぞよろしくお願いいたしま
3: す高尾ですよろしくお願いいたします
1: あの<っ>今名刺交換させていただいたんですけれども、えー、研究員そして、えー、白紙かっこ進学と、はい、こういうふうに、はいこれまああの神学部と聞くとまああのキリスト教系の学校だったりとかにこ
3: うあるなというところなんですけど、うん、神学と一言で言ってどういうこう分野を研究されたんですか元そうですね、はい、あの私のわ私はあの京都の同志社大学の神学研究科というところでイスラムの研究をしておりましてまあそこであの博士号をいただいたということになります
1: なるほどそうするとこの過激化に詳しいと今ご紹介いたしましたけれどもまあそのこう競技であるとか。の部分も、まあ軸足に置きつつ、どういう動向がというところ
3: を分析してらっしゃるということ。そうですね、うん、こう軍事的な部分、まあインテリジェンスな部分というよりは。はい、まあこの過激派組織がですね、うん、この宗教イスラムを、まあどのようにして自分たちの大義名分にしてきたかと。はい、そういう点で、このこう過激彼らのまあ行動原理というようなものを分析続けてまいりました。うん、そ
1: こで、まあ今回テーマに。なっているのはアフガニスタン、そうするとタリバンという組織になりますもともとこの人たちもあのイスラムの、まあ、お坊さんというか、
3: 信学者の方々もいるという、えーはい、ところですけれどもこの競技的な特徴というものはどういうういところなんですかそうですすかそね、まあ、本当に簡単に言ってしまいますと、はい、イスラム教の教えにのっとった統治を敷くイスラムの教えに基づいた社会を作っていくということになります。で、うん、ですのであの、まあ、今日のお話でも出るかもしれませんけれども、イスラム国ですとか。あるいは、もっと今現在の国で言いますと、イラン、サウジアラビア。はいうん、これらの国と、基本的なところは同じということになりますね
1: 。うん、原理主義的というふうに表現していいんですか
3: 。まあ、そうですね、このイスラムの教え、原理原則に基づいた。社会を作っていくという意味では、原理主義というふうに言ってもいいかと思います。うんそこで、そのまあ女性は外に出るなとか、えーえー、あるいはあの肌の出ないような服を着ろとか、うん、そういうのもこう競技に則っ,ったものっていう理解でいいんですか。まあ、そうですね。あの、具体的に女性はこうしなさい、ああしなさいということがこと細かに競技に書いてあるわけではないんですけれども。はい例えば、女性が肌を出してしまうと、この男性を誘惑してしまうですとか、あるいはやはり何かこう危険にされ一人にで外に出てしまうと、危険にさらされるというような、基本的な考え方に基づいて、じゃあ、具体的に皆さんはこうしてください、あるいはこれはしないでくださいといったようなまあルールになっていくということになりますね、うん
1: 。うんでまあ今回このアフガニスタンの情勢を見ていくと、はい、まああのバイデン大統領この間演説も行ってましたが、えーえー、これ本当はもうちょっと国軍が
3: 持つっていうふうにみんな思ってたわけですよねそうですね、えー、あのだと思いますおそらくアメリカもそうだアメリカは当然そうですし、うん、まあおそらくタリバンの方ももうちょっとこう,う,んうん、うん続くというようなふうに思ってたんじゃないかなと、ですので、あのまあ、少なくともアメリカとしてはです、ね、はい、これ、タリバンとあの1年半ぐらいは少なくとも公式に協議を続けてきたわけですから、2>, 2人の、まあ、両者のです、ね、アメリカとタリバンの和平交渉、まあ、和解の結果として、無事にこ,うこの国を去っていきますというストーリーになるはずが。アフガニスタンのまあ旧政権ガニ大統領とかがです、ね、国外逃亡してしまったと、はい、ですので予想より早くタリバンが首都カブールを制圧して、うん、まあ事実上、支配を宣言したですのでこう両者の和解の結果アメリカ軍が撤退したというよりは、うん、タリバンが勝利してアメリカが負けたというようなまあストーリーになってしまった、はい、これはアメリカからすれば非常に大きな誤算だったんじゃないかなというふうふに思います
1: 。うんうん、今どうタリバンにとってもこれは意外だったというふうにおっしゃいましたが、はいえー、これ、ある意
3: 味の拍子抜けみたいなところがあったわけですすかまあそうですねあのタリバンからするとおそらくカブールを囲んでですね籠城、はいまあ、ではありませんけれどもあのそれをこのガニ大統領ですとか旧政権とのこう交渉材料とするう、はい、まあ非常にこう自分たちに有利なこう交渉のための状況を作ったというつもりだったんですけれどもうもう。いつの間にかいなくなってしまったというような意味で当然、自分たちとしてはその最終的な目標はやはり統治の,の側に立つことですから、はいまあ、戸惑いはしたかもしれませんけれどもそれを拒む理由もありませんので、うん、そのまま無血解除ということに至ったと思います、うん
1: 、これでそうするとい想定よりも相当早く統治のフェーズに来たということで,そ,うです、ね、そこらへん、は
3: い、いけねまだ準備してなかったみたいなことっていうのはあるんですか。うんそうですねまあ、実際、あのー、今急いでタリバンとしてはあのちょうどこの週末に先週の週末にありましたけれども、はい、急いでまあタリバンとしては、この内閣をどういうふうに作っていくかですとか、うん、あるいはこう一般市民に対するこうなんというんでしょう、資源の分配とかですね、うん、そういったシステムをどういうふうに作っていくかというのをです、ね、ちょうどあのこの数日間であのタリバンは決めたというふうにあの宣言しておりました、うんで。さらに言うと国際社会がですね、はい、やはりそのタリバンは一体どういう人たちなのかまた、かつてのようなこの暴力的な行為というのが繰り返されるのではないか、うん、アフガニスタンは一体どうなるんだという、まあ、非常に強い関心を持っていますでそのことはタリバン側もまあ当然まあ認識しておりますし、はいまた何よりタリバンという組織は国際社会と関係を築いていきたいというふうなことをまあ認識して、かつそれをまあ制限しているわけですね。ですので、ある程度世間の関心、例えばこうどうも外国,の人外国というのは女性のことをどうするかというのを強い関心を持っているようだということをやっぱりあの知ったら、タリバンの側も自分たちはこうしていくんだということを、ま。あ慌ててこうマニフェストのようなものをこう作っていかないといけないとということになりますねその辺でその、まあ、あ,のあ
1: る意味こう表に出てくるというか、はい、まあスポークスマンであったりとか、えー、その統治をする上の方の人たちはそういうソフトなことを言うけど一方でこう報道が出てくる末端の人たちにはそれが全く行き渡ってない、はい、まさにその90年代終わりの統治の復活みたいなものが町場で起こっているというふうにも報じられますけれども、はい、この
3: 辺のこう意思疎通というか、指揮命令系統ってのはどうなんですか？はい、まあ、実際にそうですね。どれぐらい？その機能しているか？というのは、ちょっとはっきりとは言えないところもあるんです。けれども、当然ながらそのまあ末端の人たち。というのがです、ね、あの言っていることとタリバンの報道官が言っていることとは違うことをしてしまうというのはです、ねうん、これは当然ありえます、うん、ですのであのタリバンとすればです、ねはい、やっぱりこう外に向けてあのメッセージを発信するというのはこれは重要なんですけれども同時にまあ内部にも向けて、うん、まあいわゆるその後期粛清というようなメッセージですよね、はいうん、これをまあ強くしていかないといけない。でですので例えば先ほど申し上げましたこの週末の会議なんかではですね、はい、あのタリバンというのが、まあ、タリバンのその内部のルールというのもについてもまあ決められたというようなことも言われておりますし、うん、またタリバンの側もですねあのカブール制圧にあたって自分たちというのはこういう決定をこう部下にこう通達したんだというようなことを。うんいろいろと言っているんですけれども、その中には例えばこう、押収した飛行機とかですね、はい、そういったものを壊してはいけない、インフラ設備を破壊してはいけない、うん、人々をむやみに傷つけてはいけないといったことをちゃんと言ってたんですよ、うん、というようなことを、まあ、しっかりアピールあのしているというのは、確かにあります
1: 、うんでまあ、日本としての関わり合いの部分でいうと、まあ、法人の救出、あるいはその協力してくれた、えー、アフガニスタン人の方々をどう、まあ、あの希望すれば逃がすのかっていうところで、まあ、あの自衛隊機が行ってということもありましたけれども、まあ、他方その、テロがあってで被害したというような
3: 報道もこうありました今後はどうやって関わっていけばいいとまずその日本が退避ミッションにへの関わり方そのゴールとしてです、ねまあ、どれぐらいの範囲で退避させるのか、退避させると言ってもその、じゃあどうするのか、うん、どこに退避させるのかということがです、ね、まずあのやっぱりそんな簡単には決められないというようなことがあります。うん、ですのであの、この政府の対応が早かったのか遅かったのかというのは、ちょっと一概には言えないところがあります。でまあ、これは幸いという表現が正しいのかどうかわからないんですけれども、ただ確実に言えるのは、日本はちょっとアメリカの場合とはちょっと状況が違うということですね、アメリカの現地協力者というと、これはもうかつてタリバンが攻撃対象に含むと明言してたくらいですから、はい、やはり命が危ないということがあります。でそうした人道的な見地というのもありますけども、それ以上に、まあ、現地協力者というのは、要するにいわば現地での活動の承認ですから、はい、やっぱり秘密保持の観点から、彼らをタリバンに渡したくないというのは当然ありますよね。日本の場合はおそらく、そこまでアメリカのように差し迫った状況ではないと思います。その意味でも、まあなんと言いますか、ちょっと語弊があるかもしれませんけど、アメリカよりは多少のんびりしてたようなところというのはあるのかなというふうに思いますね。
1: うん、まあ、今、空路が塞がれている状況だと、えー、まあ、これ陸路で、まあ逃がすなりのオペレーションというのを、これ考えざるを得ないということになりますか
3: 。そうですね。あのー、むしろ日本の場合は、先ほどのアメリカとは、まあ逆にその人道的見地の方が強調されています。で、現地の友人たちを見捨てた日本政府。というような、まあ、あのストーリーが徐々に定着しつつある、うんうん、政府としてはやはりそうした一種の汚名を、まあ、どうやって払拭していくかということそっちにこう関心気を払わざるを得ないかなと。いうふうふに考えます、ねうんまあ、これ、ね、あの日本はさまざまインフラの整備で
1: あるとかっていう,、はいうまあ、ある意味ソフトパワーの援助っていうものをアフガニスタンに対してずっとこうやってきたというところありますよね、それこそ中村哲医しであるとか、えー、そういう,こうある意味の草の根のネットワークみたいなものっていうのはこの辺っていうのは
3: 今後も使える部分はありますかと思います、まあ、少なくともですねあのそうした形での関与、うん、あるいはその支援、貢献といったものをタリバンとしてはまあ拒否しないというふうに言ってますし当然ながらそれは役に立つものですからこれから国づくりを進めていくというタリバンにとってはまあ非常に役に立つことだと思います。たただ一方であの先ほども申し上げたようなそのそうした意識というのが果たしてその末端にまで伝わっているのかというのもありますしまた、そうして日本と関係を築いていこうとするタリバンにこうダメージを与えようというようなまあイスラム国の存在というのもありますので。そうした要するにこうタリバン自身が守るのかどうかというのもありますし、はい、タリバンがまたイスラム国から自分たちを守ってくれるのかということ、こっちもやっぱり重要になってきますよね。うん、その辺のこのイ
1: スラム国の動きっていうのはどうですか？活発になってきてるんですか
3: ？そうですね。あの活発になる可能性というのは十分あると思います。タリバンはやっぱり。少なくとも彼らの意識としてはもう統治する側に回ることになります、うんうん、ですのでやっぱり武装活動以上に国際社会のまあ一種こう顔色をうかがいながら統治していかないといけないわけですよね、はい、でそれに対してホラーイスラム国このホラサン州という、うん、あのイスラム国のブランチがアフガニスタンにありますけども、はい、彼らのタリバンと大きく違うところは国際社会の承認を必要とししてないむしろこう国際社会からこう孤立することが彼らにとっては一種のこう白になるような部分というのもあるわけですね。ですので、やっぱりこうなりふり構わない彼らがこれからというよりも今まさにこう自分たちの存在感をアピールするチャンスだというふうふに思っていますからその意味でこのタリバンと IS ・ホラー3州との戦いというのは激化する可能性が十分あります。なるほど
2: そろそろ時間です、はい、この時間は中東調査会研究員の高尾健一郎さんにお話し伺いましたどうもありがとうございました,うました
3: どうもありがとうございました
1: 9月2日木曜日時刻は夕方5時を過ぎました改めましてこんにちは日本放送飯田浩二です
2: こんにちは日本放送の増山さやかですズームそこまで言うか辛坊さんが有楽町のスタジオに帰ってくるまで、うん、木曜日は飯田アナウンサーとお送りしてい
1: ますさっきあの吉田由紀ちゃんの中継のところでですね突如あの生きるとはって聞かれて生活だよって答えたらですねツイッターでサンさん飯田アナの一言を聞くとこれが子持ちの大人かと思ったというふうにいただきました<笑>いや,そうあ,いやあのね生きることは変わることって、ね、言ってたけど変われるのは若いからなんだよ。<笑>なんか,なかこういろんなしがらみがあったりとかしてね理想と現実ってものはそうそううまくいかなくなってくるっていう、ね、そうい
2: うセリフすごい痛んついてますよねもうぴったりですよなんか飯田さんに
1: <笑>若いうちにいろんなことやっ
2: といたほうがいいよ
1: 本当に。
2: 私はこれからも変わるつもりでいますから
1: 。<笑>穏やかじゃないですね。大丈夫ですかちょっと
2: それ。ええー、そう,そ,そ,う
1: そうなんですかちょっと
2: 。えー、いや違ういきいろんなね。ちょっと何で、えー、現
1: 時点はみたいな
2: 。現時点はいい言葉ですから<笑>総理のように。え
1: ー、<笑>なるほど。<笑>ね頭の片隅にもないっていうね。<笑>うね頭の中央にはあったんだっていうね。<笑>なるわけ方いますね。解散なんて頭の片隅にはないっていう発言は。要注意ですからね、えー、よ
2: くそういうところにやっぱり飯田さん普段からこう注目して見たり聞いたりしてるわけですね,ね<笑>記者会見とかね
1: <笑>そんなことばっかりやってると性格がどんどんひれくれていくっていうですね<笑><笑>そうですよ
2: さあメールご紹介していきましょうはい
1: 辛坊、ねえー、さんに届けたい曲いろいろねリクエストいただいておりますさ、はいたます、えー、埼玉市からいただきました還暦ダリーワさんですね、うん、あそういうもんですかやっぱり。<笑>えへ還暦どころか、四地を前にしてる。四もう、ね、不悪を前にして、そんなところがあるんですが。<笑>えー、しさんに聞いてほしい曲。アミンの待つわですこの曲は日本放送のスタジオで待って待って待ち尽くした飯田さん増山さんをはじめとした皆さんの心境を歌っていると思います<笑>特に増山さん辛抱さんがいないスタジオはさぞ寂しかったことでしょう CM の最中に涙されたことは一度や二度ではないはずです戻ってきた今どうぞ心いくまで泣いてください増山さん<笑>そうですよ悪病するたんびに涙を流していらっし
2: ゃいました<笑><笑><笑>ね、いろんな涙ありますんでね,ね,<ー><笑>ね。それから、はい、千葉県木更津市のよよちさんですね38歳女性の方、はい、辛抱さん太平洋横断お疲れ様でしたサンディエゴに着いた時もそうでしたがやはりあの悲言を生やした辛坊さんの写真がなかなか衝撃的でダンディズムを感じてかっこいいなぁとさえ思えました。マジスコ。あの達観した雰囲気、辛坊さんのこれからのオフィシャルの潜在写真にいいのではないでしょうか。宣伝のものね。<笑>そんな辛坊さんに捧げたい曲は。オフィシャルヒゲダンディズムのプリテンダーです。アーティスト名だけですが<笑>よろしくお願いしま
1: す。オフィシャルでヒゲっていうところだけ。いや今内部情報が入りましたです、ね。辛坊、はい、さんはあのヒゲ剃っちゃったそうです。えー、剃っちゃったんですよ。まあさすがにあれでですね公共交通機関に乗ろうとすると<笑>スワッというですね<笑>ことになり。かねないというような、ね、ス
2: タジオ来るまで伸ばしておいてくださいって一応お願いしたんですけど
1: ね残念ですよね残念ですよいやひげ断髪式をやりたかったですよね一、ねここね、人一挟みずつ入れていって<笑>っていう<笑>で最後はアゴを切ってっていうところまです、ね、<笑>全てパッ
2: ケージ
1: 、えー<笑>えー、続いてですけれどもこちら58歳富山からいただきましたねつけなとうちゃんさんありがとうございます。<え>下さん長長い長い後悔お疲れ様でしたもう一度太平洋横断に挑戦すると聞いた時は驚きましたが無事に帰ってきてくれてとても嬉しいですしかし辛坊さんのことなんでまた何かに挑戦するんじゃないかと不安になっています辛坊さんが次に挑戦しようとしているのはそうきっと宇宙の旅ですそんな次なる目標の宇宙旅行をもくろぶ辛坊さんにも,うもはや妄想が膨らんでそういうことになってますけれども<笑>この曲を送りますとリクエストは「佐々木功とロイヤルナイツ宇宙戦艦ヤマト」ですと。<笑>ああ、なるほど。真っ赤なスカーフでもいいかなというふうに思っ,
2: っ,、ね、思ったりしますけど
1: 、そうね。えー、増山さんがこうスカーフを振るわけですよね、そこでね。
2: <笑><笑>でね、ええ、まあでも宇宙の旅もね、もし簡単に行けるようになったら、これは辛坊さんありえますよね。ねいや、このぐら
1: いの世代の対しは、特に宇宙に対してものすごく思い入れがあって。辛
2: 坊さんも宇宙好きですもんね。ね空の話とか。い
1: や、そうなんですよ。やっぱりあのアポロ十一号のアムストロング船長っていうのが相当記憶に焼き付いてるのか。うちの親父なんか見事にいるんですよね。もうすぐ七十になるんですけど、はい、俺は宇宙に行くんだと金を貯めてなっていうね。えーいいやいや金貯めてってお前って話したんですけどや
2: っぱああああいう
1: 憧れあるんですね
2: <笑>すとですね宮城県から頂い,いているクレイバーさん、はい、しばしのお休みを取られている辛坊さん今ごろどんなバケーションを過ごしているんでしょうかねう仕事熱心な辛坊さんのことだからお休みの間もこのズームを聞いて復帰のために力を蓄えていることと思います。な,ことないっすよ<笑><笑>ですが,ですがそんな頑張り屋さんの辛抱次、えー、郎に言いたい,でったい急に呼び捨てにてなったぞ<笑>、えー、休めるときはしっかり休んでくださいね素敵なバケーションお過ごしください。というわけでリクエストしたい曲は「はい、朝倉泉ウィズナースのお仕事でバケーション」です
1: 。おー皆さんいろいろとこうひねってくださいますよね。ね<ー>ありがとうございます。
2: まあ今四通ご紹介いたしましたが、は
1: い、あのスタッフの方でですね、はい、え厳選した結果あのいろいろリクエストをいただいたんですが、えー、あの採用するのはこちらの曲だそうでございます。<笑>
2: はい。えー、僕らは悪くなってそうなんですよ。ねありがとうございます。今までご紹介した方々、ね。い本当かけたくてしょうがない、はい、<笑>なんですどれも
1: 。え栃木県からいただきましたみかん果汁 200% さん。えー48歳の商業ドライバーの方ですね、えー、太陽から帰ってきた辛坊さん久しぶりの日本そして我が家はいかがでしょうか何より最愛の奥様きっと辛坊さんの無事を祈って待っていたであろう奥様奥様のことを考え続けカオリン5で旅を続けた辛坊さん久しぶりに対面した2人はきっと互いに惚れ直したに違いありませんまた皆さん思い込みが激しいですね。二度目の大恋愛が巻き起こっていると信じて。ビリバンバンの、また君に恋してるを捧げますと
2: 。二度目の大恋愛、なんか奥様のことを聞いて、も割と照れくさいのか、なんかこうさらっと受け流すんですよね、辛坊さんね。
1: そうなんですよね。う,ん,うん、その辺、いよいよ来週いろいろね、はい、話してくれるのかもしれませんけれども、ね。プリッ話してもらいま
2: しょう。ええー。
1: ということで、えー、この方のねリクエストをエンディングに採用いたしますピリー・バンバンまた君に恋している、えー、準備をするということでございますので、はい、ぜひエンディングまでお聞きください、はい
2: 、ズームそこまで言うか今日最後に特集するニュースはこちらです菅内閣の看板政策デジタル庁が発足行政のデジタル化の司令塔となるデジタル庁が昨日正式に発足しましたデジタル庁の来年度予算案の概算要求の総額は 5,426 億円で民間のノウハウを活用しながら遅れている行政のオンライン化などに取り組みます
1: えー、もう菅内閣の、ね、ある意味一目一番地というかこれはもう発足当初からこういうものを作るんだということをまあぶち上げ、えーえー、そして、えー、関連の法制度なども、まあ、かなり急ピッチで整備をしてここまでこぎつけたと、まあ、一つの省庁を、まあ、一から立ち上げるにあたってこれだけまあ短期間でというか、まあ、1年かかってないわけですから、うん、しかもあの法律そのものは、えーまあ、半年もかからないうちに出来上,げあの出来上がった。えーでそれを国会で通してとこういうこともやってきたというこの、まあ、スピード感っていうものはまあなんというか、地味にすごいなというようなね、ええー、感じ。まあ、これも、あの、総理の肝入りの案件だということで、まあ、そうすると、こう、いろんなものをですね、まあ、いろんなこう反対だとかというものも、まあ、ある意味乗り越えていけるというような、ええ、ことなんだろうと思います。で、まあ、あの、マイナンバーカードをね、活用しながら、まあ、そこ、その普及をこう目指すというところ、そして、まあ、それを使いながら、そのマイナポータルというサイトで、いろんな、こう、行政提示ができるとか、便利になるとかっていう、ええ、ことが、まあ言われておりますけれどもうん一方で、まあ、今日ニュースにもありましたけれどもアマゾンのクラウドのサービスがダウンしているというようなことがあってそこら辺でです、ね、こうネットのインフラをこれからこうどう安全を維持していくのかというのもこう議論になるところだと思います。で、あのー、行政の側、行政の側で相互行政ネットワークっていう LG1 というものがあって、まあ、そこでこう相互にデータのやり取りなんかをしてきて、でそこからえ一部のデータを取り出してきてサービスを行うというような、まあ、その実際の連携の部分で,です、ねまあ、今回、このアマゾンのクラウドとの間で起こっているような障害というのがあるんじゃないかと、起こりうるんじゃないかということが、番組のリスナーの方からも指摘されていますね。高橋さんという方、うんえー、政府系の LGWA の LGONE とセールスフォー r などの連携の趣みでもこれが出る可能性があるとこういうような指摘があって、うんまあ、あこういったことを盛り込みながらやっていかなければならないということと、まああのまあ、今回のアマゾンのクラウドサービス、まあ、AWS の原因がどうかというのは、はい、まあ,あるんですけれども、うん、新しいこうシステムをネット上でこう立ち上げてでそれをこう運用していくということになると、まあ、特にシステムがこうの範囲にわたる場合っていうのはどこにバグが潜んでるかっていうのは実際に動かしてみなきゃわからないことが多かったりすると、うん、まあ実際、その,あの去年これも話題になりましたが、えー、厚生労働省があの新型コロナの対策で使おうとした COCOA という,うこの、はい。アプリに関しても、うん、不具合があるとそのたびに不具合があるじゃないかというようなことがやり玉に挙げられてまたプライバシーの面でどうなんだというようなことがやり玉に挙げられて結局うこのアプリの機能が縮小に次ぐ縮小でほとんどこれみんな入れたけど結局意味あったのかなみたいなことにこうなってしまっているとうんいうところこの走りながら直していくっていうようなこう全体としてのこう、まあ、考え方これあのシステム屋さんのもうう常識でしょっていうふうにだって事前にこうどんなにチェックしたって分かんないものは分かんないんだからさっていうところとあの今までのイメージの中のこの政府の無病性みたいなものっていうのが、まあ、今後、意識の面で激しくぶつかってくるだろうとで、えー、今回です、ね、事務方トップとしてこのデジタル庁の事務方トップデジタル官という形で石倉陽子さんという、ね、一橋大の名誉教授の方が起用されました。はい、まあここに至るまででもうよ曲折ももいいろろろ曲折ちんあったわけなんですがで、あのー、この石倉さんのねいさ、えー、の模様というのも昨日のニュースなどでは取り上げられていてそしてまた、揶、え、揄、ー、もされているところで私はデジタルの素人なんですっていうようなです、ね、発言がこう切り取られたりなんか、えー、してますが、うん、うんそこの部分もです、ね、よくよくこう聞いてみると実はデジタルの専門家ではありませんと切り出しながらですねでいろんなこうプログラミングだとかっていうのも、えー、結構やってみては挫折というのを繰り返ししながら,だから実際にチャレンジはてこのインタビューというか会見の中でですかねワードプレスもやったし、えー、Python もチャレンジしたしと、えー、チャレンジしたんですが今のところ挫折をしていると、えー、実サイトみたいなものもこれまで結構何度かやったんですが実際自分でやってみないと、えー、ダメだからそんなものをチャレンジしたので、はい、チャレンジしてみて分かったのがやっぱ今申し上げた「回してみないとわからないっていうこの走りながらこう手直ししていきながら考えていくっていうのがまああのこ,のこの世界全体の。考え方なんだなと、うんえー。トップがここを分かってるってことは、トライアンドエラーをどんどん繰り返していいんだぞっていうことが分かってる、ね、ということなんで、そこの部分は非常に明るいなと思うのと、うんえー、デジタル間はデジタル大臣、まあこれ平井大臣が担当閣僚となるということですが、このえ直属の下につくということで、これおそらくなんですけれども、ということになると国会でのお多分、答弁が政府員として呼ばれるということになると思うんですよ。で、間違いなくそこで突っ込まれるのが、不具が起こってんじゃないか、どういうことだってたいるかんというふうに、野党がこぞって突っ込むと思うんですけど、そもそもそういう無病性を求める世界じゃないっていうこととの、えー、相互をどうするか。で、もちろんですね、これ、あの、何かことが起こると、これ、あの、システムに関わるものなので当然ながら被害を被る人たちが出るとでそこに対してどうやって機動的に救済をしていくかということとでどこまでそれを許容する社会に変わっていくかというです、ねまあ、あのシステムとか全体の、うん情報の取り出し方とか便利になるとかそういうところも語られますけれどもこれ、えー、実はわれわれ一人一人のある意味こう国家間だとか政府ってこういうもんだよねっていうものが変わっていかなくては、うん、側だけ変えても意味がないんじゃないかっていうようなですね、うんえー、実はその第一歩が9月1日に記されたということになるのかもしれないというお話でございました。えーは
2: い、以上ズーームムででしししした今日ののの放送内容ラジコのタイムフリーそしてポッドキャストでも配信します詳しいことは番組の方ページ公式ツイッターご覧になってください
1: エンディングリクエスト今日はですね48歳のドライバーみかん果汁 200% さんのリクエスト。ビリババンバンでままた君に恋ししててるをおお送りしておりま
2: すいやしたね本当この暮れ
1: ゆく街ちょっと暗く
3: な
2: ってきてしと
1: しとと雨も降っている中でまたこの坂本冬美さんではなくですねビリー・バンバンの方でというもうなんかあのねロックの焼酎のグラスの中でこうカランと氷が揺れるっていうね大分麦焼酎という感じのね。飲みたくなっちゃうんで
2: すね。ね<笑>何でも飲みたくなっちゃうんじゃないですか。<笑><論><笑>ゴール一生、ね、なんでわかるんですか。あ<笑>り
1: ますよー。<笑>いやーね,ね、えー、辛抱さんに捧げる今日ということでお送りしております。うん、まあその辛抱さんも、えー、来週はねガンガン登場する。ガ
2: ンガンたっぷり登場しますんでね。ね<ー>お期待くださいね。いや
1: もうあれですようずうずしてんじゃないですかね。あ
2: まあきっとねちょっと休んだらもう喋りたくてうずうずですよ辛抱さんのことですから。
1: <笑>いや<笑>本当ですよね、うん、えええ月曜日は、えー、白久市長にそして橋本徹さんまでとですよいやもうわちゃわちゃですよ<笑>でもツイッターなんか見てるといや月曜日はわちゃわちゃですよねみたいな回声も<笑>、ね、ぜひご期待いただけるいお
2: 聞きの日本放送この後はショーアップナイターです今夜は京セラドーム大阪から巨人対ヤクルト戦、うん、解説山本雅さん実況日本放送大泉健太アナウンサーでお送りします今
1: 日はね、山,本あまあ山口俊の先発ということでヤクルトはいねまあ、石川正則投手と、はい、いやー昨日菅野投手がいいピッチングをしただけにですね、うん、ジャイアンツは調子が上がってきているよっていう阪神ファンの私としては本当に心配でならないというと
2: ころでございます、はい、そして明日の朝6時からは
1: 伊、はいえー、田浩二のオ、OK、ッケー講座コメンテータージャーナリストの鈴木哲夫さん、もう政局動いてますからね、それからあの総裁選について河野太郎大臣と甘利晃税調会長に、えー、実は立て続けにお話を聞いてきてますので、えー、ちょっと来週に向けて聞いていただこうかなとも思っておりますぜひお聞きください
2: その後は春風亭一之輔さん「あなたとハッピー」も聞いてくださいね月曜日はさっきも言ったように橋本徹さんも登場します。うんはい
1: 、というわけでこの時間のお相手日本放送飯田浩二と増山でした明日の浩二も聞いてちょうだい